0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von dem Podcast KI im E-Commerce. Ähm, jetzt ist jetzt leider ein bisschen viel Zeit vergangen seit der ersten Episode, die wir hier mit, ähm, mit dem Markus Brunner und der Sabrina Jansen gemacht haben. Ähm, war super viel zu tun in den letzten Monaten gewesen. Sehr viele Messen, ganz viele Veranstaltungen, ähm, die mich leider immer da wieder davon abgehalten haben, meine neue Folge aufzunehmen. Ähm, das ist jetzt aber erstmal vorbei, bis auf weiteres. Und es wie gesagt, ganz viele tolle Messen und Veranstaltungen äh, besucht und da habe ich auch echt viel zu erzählen, viel mitzuteilen, neue Sachen auszuprobieren und genau das werden wir jetzt hier in deutlich regelmäßigeren Podcasten äh, auch immer wieder behandeln. Ähm, Ich bin heute alleine und werde heute über das äh, das Thema Predictive Analytics oder der Blick in die Glaskugel mit euch sprechen. Ähm, Zuvor würde ich aber gerne so ein bisschen... Housekeeping machen. Das ist ein Begriff, den ich mir aus so ein paar SEO-Podcasts abgeguckt habe, wo man einfach mal so ein bisschen in die Branche reinschaut, ähm, was was ist da zuletzt passiert, was gibt es Tolles, Neues, was jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Thema des Podcasts zu tun hat und so weiter und so fort. Ähm, Und da wollen wir auch mal direkt einsteigen, denn es war gestern so weit gewesen, dass äh, in Nürnberg der Digitalgipfel stattgefunden hat. das ist eine ziemlich große Veranstaltung, wozu das Innenministerium eingeladen hat. Und ähm, da haben wir natürlich auch mal drauf geschaut, wie das denn da so gelaufen ist. Ähm, ich werde es mir auch verkneifen, hier ein, ich nenne es jetzt mal Neuland-Bashing oder dergleichen, ähm, ja, jetzt hier abzufeuern. Ähm, aber ich möchte mich hier mal auf einen Artikel beziehen vom Handelsblatt. Äh, Einsatz von KI, Frust beim Digitalgipfel, hier weht ein Hauch von Cebit. Ich glaube, dass alleine der Titel, der ist jetzt zum einen deutlich negativ, aber der sagt auch eine Menge aus und verwundert wahrscheinlich jetzt viele auch nicht. Trotz alledem gibt es da auch ja, Nennenswertes, viel Nennenswertes, aber wir werden jetzt mal auf so ein paar Sachen eingehen. In den Show Notes werde ich dann aber auch nochmal den Artikel verlinken, also falls ihr dann da selber mal reinschauen wollt. Was ich erwähnenswert finde aus diesem Artikel, ist, dass ja, Politik, Wirtschaft, Aber auch Gewerkschaften vermutlich die die, die Wichtigkeit von künstlicher Intelligenz generell, jetzt nicht um E-Commerce, sondern ganz generell, ähm, erkannt haben. Ich gehe davon aus, dass viele, also ein ein Bavaria One, Söder oder auch eine eine Frau Frau Merkel, werden den Kern von künstlicher Intelligenz mit Sicherheit nicht verstehen, aber das müssen sie wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, Wichtig ist, dass dass sie wissen, dass es hier ein wichtiges Thema ist. Ich habe ja auch gerade die Gewerkschaften erwähnt. Warum? Ähm, Die haben zwei Punkte äh, im Grunde ähm, oder haben ihre Sorge mitgeteilt. Einen davon finde ich äußerst überraschend ähm, und zwar die Sorge, dass Unternehmen es einfach verpennen. Dieses dieses wichtige Thema mit in ihre Unternehmen einfließen zu lassen ähm, und somit Wettbewerbsnachteile ähm, bekommen werden. Und somit natürlich die Aufgabe der Gewerkschaft oder Hintergrund der Gewerkschaft natürlich dann äh, Arbeitsplätze abbauen müssen. Ähm, Andersherum natürlich genauso die Sorge generell um Arbeitsplätze, also das Ersetzen von menschlichen Arbeitsplätzen durch künstliche Intelligenz. Ähm, Das ist das Offensichtliche, was man bei einer ähm, Gewerkschaft gedacht hätte. Ähm, Klar, da wird es eine ganze Menge geben. Ein typisches Beispiel ist, wenn dann jetzt wirklich... ähm, alle Autos irgendwann mal autonom sein werden und meiner Meinung, also eine ganz persönliche Meinung ist so, dass es da, dass das wird schneller kommen, als es vielen lieb sein wird auch. Ähm, Wer braucht dann noch Taxifahrer und wer braucht dann noch Fahrlehrer? Ähm, Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere Meinungen zu und äh, und auch Bereiche vor allem, aber das sind sicherlich Sachen, über die man nachdenken muss und von daher ist es glaube ich auch ganz gut, dass die Gewerkschaften hier versuchen so ein bisschen Druck zu machen. Kritik kam auch äh, direkt von der Bundesregierung oder Vertretern der Bundesregierung, vom Herrn Altmaier, ähm, dass im Grunde, und damit hat er auch vollkommen recht, ähm, das Thema künstliche Intelligenz im Mittelstand, ich meine jetzt gar nicht so auf Konzernebene, ne? jetzt hier so SAP, VW und so weiter und so fort, da ist das natürlich ein Thema, aber im Mittelstand, und da wissen wir alle, dass der Mittelstand so der Motor der deutschen Wirtschaft ist, überhaupt nicht angekommen ist. Und ähm, dem würde ich subjektiv sofort äh, zustimmen, denn selbst in Branchen wie bei uns im E-Commerce ist dieses Thema bis jetzt eine totale Randerscheinung. Ähm, Und viele Händler, mittelständische Händler, haben sich mit diesem Thema null bis gar nicht auseinandergesetzt. Das ist natürlich auch ein Grund, weswegen wir jetzt hier so einen Podcast machen, Ähm, aber das das ist ein Thema, womit man sich deutlich mehr mit auseinandersetzen müsste. Genau, wie gesagt, den Artikel habe ich mal in den Show Notes dazu verlinkt. Äh, zweites Thema ähm, kam jetzt gestern, vorgestern, ähm, hat Amazon seine äh, internen Machine Learning-Kurse, die eigentlich für die eigenen Entwickler gedacht sind, nicht waren, sondern sind, äh, öffentlich und kostenlos zur Verfügung gestellt. Das sind insgesamt 30 Kurse mit über 45 Stunden Material, Videos, Testanwendungen und so weiter und so fort, ähm, die man sich jetzt reinziehen kann. Ähm, Level ist vom Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, äh, Entwickler natürlich in erster Linie. Aber, äh, und das, ich, wir haben es jetzt selber mal angeschaut, auch für die technisch versierten Betriebswirte unter euch äh, ist das ein definitiv interessantes Thema ähm, und da kann man sich diesen Kurs auch mal äh, oder die Kurse auch mal mal reinziehen, um hier einfach ein besseres Verständnis zu bekommen von dem, was da eigentlich gemacht wird und vor allem wie es funktioniert. Ähm, ähnliche Kurse was heißt ähnliche, anders, aber auf der ähnlichen Schiene äh, bietet sowas natürlich auch ist nicht großartig verwunderlich Google und Microsoft an Ähm, und da kann man auf jeden Fall mal oder sollte man sich meiner Meinung nach mal ein bisschen umschauen ähm, genau, das ist es soweit heute mit, den, äh, mit dem Housekeeping gewesen. Ähm, beide Links, also sowohl vom Handelsblatt als auch von der T3N, äh, findet ihr wie gesagt in den Show Notes. Dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema. Und zwar Predictive Analytics oder auch anders ausgedrückt ein Blick in die Glaskugel. Ähm, meine Kollegen hier wissen das. Ich liebe Zitate äh, und ich möchte hier auch gerne mit einem Zitat beginnen. Ähm, Und zwar von Helmut Kohl, 1995, aus einem ganz anderen Zusammenhang, aber es passt einfach inhaltlich trotzdem. Und zwar hat er damals gesagt, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Das passt hier in den Bereich Predictive Analytics wie die Faust aufs Auge, denn... Wir haben, wenn wir das jetzt mal wieder in den E-Commerce oder auf den E-Commerce beziehen, und in erster Linie natürlich irgendwie Online-Shops, wie auch immer sie gestaltet sind und so weiter und so fort, ähm, haben wir natürlich unfassbar viele historische Daten. Das sind, äh, und vor allem auch wiederkehrende Muster in diesen Daten. Äh, was meine ich damit? Das sind zum Beispiel Bestelldaten. Wir, das sind ganz klassische Muster, die immer gleich aussehen, ähm, also von der technischen Form her. Wir haben Daten von, von, von Usern, die sich bei uns und Kunden, die sich bei uns in den Shops bewegen, auf den unterschiedlichen Devices bewegen ähm, und so weiter und so fort. Und diese wiederkehrenden Muster erlauben es uns eben mit, be- mit bestimmten Algorithmen, ähm, dass wir hier Daten aufdecken ähm, und eine weitere Entwicklung dieser Daten und dieser Muster prognostizieren können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel dafür parat. Und zwar, ihr wisst ja, wir in Berlin hier sind die Weltmeister, was Flugverkehr angeht, äh, weltweit dafür berühmt. Und ähm, da gibt es auch so einen schönen Einstieg äh, genau aus diesem Bereich und zwar... Wir haben zwei Variablen. Einmal die geplante Ankunft, also eine Uhrzeit von einem Flug und die Verspätung in Minuten. Und mittels einer sogenannten linearen Regression ist es jetzt möglich, bei ganz, ganz vielen Daten, das ist immer Voraussetzung, ein ein, ein Muster aufzudecken für zukünftige Flüge, um dort vorherzusagen, wie und ob es dort zu, wie viele Minuten dort zu Verspätungen bei diesen Flügen kommen wird. Ähm, genau, Mustererkennung. Ein naheliegendes Beispiel, dem einen oder anderen wird das jetzt vielleicht schon aufgehen, ähm, ist das Thema eine Recommendation Engine. Wenn wir das jetzt mal wieder auf unseren E-Commerce-Bereich beziehen. Eine Recommendation Engine macht nichts anderes als äh, eine Mustererkennung und ähm, gibt dann praktisch eine Aussage für einen Kunden, was er noch kaufen, was für ihn passen würde. Ähm, und das Thema hatten wir ja in der ersten Episode recht intensiv, deswegen werde ich da jetzt nicht allzu weit drin eingehen, ähm, sondern ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen in das, äh, darauf eingehen, was für, für, also das klingt jetzt natürlich für viele erstmal so ein bisschen okay, vielleicht nicht ganz greifbar, für den einen oder anderen vielleicht dann doch oder schon mehr. Ähm, ich würde gerne ganz kurz eingehen, weil wir haben ja noch so ein paar andere Begrifflichkeiten, die in diesem Zusammenhang immer mal fallen. Das ist Business Intelligence, Big Data und so weiter und so fort. Und ähm, da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, und zwar haben wir, was wir ja schon gesagt haben, ganz, ganz viele Daten. Ne? Wir haben jetzt ja nicht nur Daten aus dem Online-Shop, sondern wir haben auch Daten aus dem ERP-System. Beispielsweise Einkaufsdaten, Produktionsdaten und so weiter, also betriebswirtschaftliche Grundkennzahlen. Ähm, wir haben vielleicht noch ein CRM-System dabei hängen. Äh, wir haben Analytics-Daten, also, also Kundenbewegungs- oder Besucherbewegungsdaten. Ähm, wir haben Online-Marketing-Daten aus dem Bereich AdWords etc., etc. Wir haben Daten aus Facebook und so weiter. Also unglaublich viele Datentöpfe, ähm, die, wenn wir die kombinieren, eben für bestimmte Herausforderungen nutzen können. Und ähm, jetzt der ein oder andere, der schon mal Performance-Probleme in seinem Shop hatte, der würde denken, Mensch, all diese Daten, das, sind ja, das ist ja so viel. Wo, wie soll sowas klappen? Ganz klar ist hier... Die Cloud-Technologie der Schlüssel. Das sind so typische Anbieter wie die Google Cloud, Amazon AWS, äh, Microsoft Azure, die es uns ermöglichen, eben brutalst viele Daten ähm, bereitzustellen, zu, 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 nicht zu verallgemeinern, aber eben zusammenzulegen, in Relation zueinander zu packen äh, und so weiter und so fort und eben ja, Daten zu clustern. Das wäre dann das typische, äh, das wäre dann eine Big-Data-Umgebung. Ne? Also unendlich viele Daten, also aus unserer Sicht unendlich viele Daten bereitzustellen. Im Business Intelligence Bereich geht es eben um die Auswertung dieser Daten. Auch das ist in der Cloud angesiedelt oder oftmals auf Basis der Cloud-Daten angesiedelt. Und die Predictive Analytics gehen da eben noch einen Schritt weiter. Mit Machine Learning Algorithmen oder Machine Learning Modellen, besser gesagt, werden hier diese Modelle trainiert und äh, in die Lage versetzt, bestimmte Muster zu erkennen. Und diese Muster erlauben es eben, uns einen Blick in die Glaskugel zu schmeißen. Ähm, Da würde ich jetzt gerne mal auf ein paar Beispiele eingehen. Und zwar, ähm, wir können, das sind jetzt so Bereiche, die wir halt immer auch hier aus unserer Agenturweiten oder Agenturinternen Tätigkeit auch Mal wieder äh, mit umsetzen. Deswegen gehe ich da jetzt mal so ein bisschen intensiver drauf ein. Ähm, zum Beispiel können wir hier ähm, sagen, ob ein Kunde jemals wieder bei uns einkaufen wird. Ja, also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wann er wieder bei uns ungefähr einkaufen wird. Das sind so zwei Punkte, die, die sind ganz essentiell und der Marketer, der wird sofort aufhorchen, wenn er das hört, denn Das bietet natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, Datenpunkte hierbei sind Bewegungsdaten im Shop der Kunden, Bestelldaten, Interaktionsdaten aus dem Marketing, ähm, genauso aber auch Daten aus dem Support, die hier eine Rolle spielen, um eben diese Modelle zu trainieren. Ähm, Was bedeutet das? Wir können beispielsweise ein proaktives Marketing oder proaktive Marketingaktionen auf diese Algorithmen raufsetzen um ähm, einen Kunden anzusprechen, bevor er wieder bei uns einkauft und ihn schon mal vorneweg mit den richtigen Produkten, also unserer Meinung nach mit den richtigen Produkten zu bespielen, weil wir wissen, okay, da kommt eine Kaufintention und das lässt sich natürlich wunderbarst ausnutzen. Ähm, Wir können sogar so weitergehen und sagen, okay, was ist der präferierte Kanal für diesen Kunden? um Hier beispielsweise wissen wir, dass jemand total toll oder total gerne über den, über den Kanal Newsletter funktioniert und dann würden wir ihm hier eben über den Kanal Newsletter perfekte Produktempfehlungen ausspielen. Da wir ja wissen, okay, der Kunde hat jetzt oder kommt bald in eine Kaufintention, wo wir eben wieder eine Rolle spielen. Also ein ein proaktives Aktivieren der Kunden, bevor die sich überhaupt erst wieder auf den Weg zu uns in den Shop gemacht haben. Ähm, Genauso aber auch andersherum. Wir, Wir können ja vorhersagen mit ziemlicher Gewissheit, sofern die Daten stimmen dass ein Kunde wahrscheinlich gar nicht mehr zu uns kommen will. Warum auch immer. Nicht das richtige Produkt, nicht der richtige Preis, schlechte Erfahrungen, wie auch immer. All das sind natürlich Sachen, die die man auch proaktiv nutzen kann, um Kunden wieder zu reaktivieren. Oder auch es, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dass ein Kunde uns verloren geht. Es ist recht überraschend, wenn wenn, wenn ich das mal so Revue passieren lasse mit einigen unserer Kunden, da sind Millionen von Datensätzen und die Kunden sagen, okay, wir haben so viele Kunden bei uns, aber wir wissen, also selbst das einfache Wissen, wie viele aktive Kunden man hat, ist oftmals gar nicht da und das ist auch ein Problem aus der Business Intelligence, eben praktisch Sachen verfügbar zu machen, also an sich ist das ja gar kein Problem, Ding ist halt, wir müssen ähm, im besten Fall automatisiert aus diesen Erkenntnissen, die es dort zu gewinnen gibt, auf, dieser Daten, auf Basis dieser Datenschätze, dass man hier eben proaktiv oder automatisiert ähm, die richtigen Schlüsse zieht und Sachen verarbeitet. Ähm, genau. Das ist mal ein, ein typisches Beispiel für, wir wollen proaktiv tätig werden bei Kunden, die wieder, bei, die wieder kaufen wollen und vielleicht nie wieder bei uns kaufen möchten. Ein zweites Thema, ein zweites Beispiel ist die Preisoptimierung. Jeder von euch kennt ähm, dumme Repricing-Methodiken. Also da gibt es ja echt vieles und auch schon seit Jahren. Wenn ich dumm sage, dann meine ich damit ähm, so, ich schmeiße da irgendwo eine Marge rein, ich schmeiße dann einen gewünschten, eine, ich möchte also einen Einkaufspreis und möchte dann so eine Marge haben äh, und dann und die Repricing-Engine macht denn auf dieser Basis? Das ist, ehrlich gesagt, viel zu dumm, denn man muss das unter einem anderen Gesichtspunkt sehen und zwar für jeden Artikel den richtigen Preis zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Ähm, was meine ich damit? Äh, wir leben in einem so schnelllebigen Geschäft, dass, äh, dass, dass man praktisch mit manuellen Preisänderungen äh, ja, keinen Blumentopf mehr gewinnt und der Preis an sich, also werdet ihr wer mir auch alle äh, zustimmen, ist in vielerlei Hinsicht ein Killer-Argument im Verkaufsprozess. Nicht umsonst sind so Anbieter wie Dialo beispielsweise da richtig führend oder so Events wie der Black Friday, so unfassbar doll beliebt, oder der Singles Day, der in China ja schon seit Jahren für Rekorde sorgt und mittlerweile sogar in Deutschland zelebriert wird. Und von daher, Preis ist wichtig. Ich würde dieses Thema Einkaufspreis und Marge gerne ein bisschen weiter aufbrechen, und zwar ähm, das Thema Bewegungsdaten, Bestelldaten, Preishistorie, Mitbewerber, Margen, Deckungsbeiträge und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles Datenpunkte, die für die korrekte Preisfindung wichtig sind. Ähm, denn machen wir mal ein Beispiel. Ähm, wir wissen, ähm, wir haben jetzt Daten, ähm, wir haben unseren Deckungsbeitrag für unseren, äh, für, unseren für unseren, Artikel, also wir haben den Einkaufspreis und alles, was noch so dazugehört. Ähm, wir wissen, was die Mit- Mitbewerber für diesen Artikel haben möchten, beispielsweise weil wir äh, Idealo angezapft haben, Amazon angezapft haben, Ebay angezapft haben. Das ist ja alles heute überhaupt gar kein Hexenwerk mehr. Ähm, wir wissen auch, was für einen Bestand natürlich wir haben. Wir, wir äh, wissen vielleicht auch sogar, was, äh, wenn ein Kunde praktisch auf diesen Artikel über AdWords äh, gezogen wurde, was, dieser, was dieses Werben dieses Besuchers, das ist ja noch kein Kunde, sondern das Werben dieses Besuchers uns gekostet hat, ähm, dann können wir daraus Schlüsse ziehen und genau den richtigen Preis anbieten. Um, nehmen wir ein Beispiel um, und zwar gar nicht darum, irgendwas billiger zu machen, sondern ich würde es andersherum mal sehen. Um, wir können auf Basis unserer Historie. Nehmen wir an, andersrum. So, wir, haben ein, wir haben ein T-Shirt. Ja? T-Shirt mit einem Einhorn drauf. Soll ja sehr beliebt sein, sowas. Um, das verkaufen wir bei uns im Shop für 15 Euro. Und wir haben noch einen Bestand von drei dort. Um, auf Basis der Analyse unserer historischen Daten können wir, wissen wir, dass wir zum Preis von 15 Euro ähm, das Ding oder die letzten drei Dinger, die wir da haben, definitiv loswerden. Auch obwohl ähm, andere Mitbewerber das Ding für beispielsweise 13 oder 12 Euro oder wie auch immer verkaufen. Ähm, Das ist wichtig für für den Händler, für euch Händler, ähm, dass man sagen kann, nicht immer nur der billigste Preis gewinnt, sondern ähm, auch die Erkenntnis, also die unterschwellige Erkenntnis, ähm, auch wenn wir mal nicht den billigsten Preis haben, wissen wir, dass wir trotzdem ähm, Sachen verkaufen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, die hier praktisch eine eine Repricing Engine auf ein komplett neues Level hebt. Ähm, Normal ist meiner Meinung nach bei den meisten Händlern, wir haben einen festen Preis für einen Artikel, der ist ist so kalkuliert, meistens in einer Aufschlagskalkulation und dann werden wir hier meistens noch irgendwie mit Aktionen arbeiten, um hier mal runterzugehen oder so. Das ist aber nichts Dynamisches und genau das ist eine Sache, die mit dem, mit dem Hintergrund Predictive Analytics anders wird. Dass man hier wirklich an eine, man kann, ich würde das auch nicht Repricing nennen, sondern ich würde das eine Margenoptimierung nennen, eine kontinuierliche Margenoptimierung im automatisierten Umfeld ist damit Möglich. Und das ist auch äh, technisch gesehen jetzt nicht eines der kompliziertesten Themen, ähm, die aus dem Bereich Predictive Analytics kommen. Auch ein spannendes Thema oder ein weiteres äh, Beispiel ist die Retourenoptimierung. Ähm, wir können, ja, auf Basis der historischen Daten wissen wir, dass zum Beispiel ähm, bei manchen Besuchern aufgrund deren von deren Bewegungsdaten vielleicht auch bestellen nicht nur vielleicht sondern definitiv auch Bestell- und Retourenhistorie, ähm, dass ein aktueller Warenkorb, den der Kunde jetzt gerade im Shop hat, ähm, irgendwie dass das uns das Ding wieder zurückkommt. Wir wissen es einfach vorher. Ähm, dass das ermöglicht ermöglichen uns hier eben die Machine Learning ähm, Modelle und ähm, ich will sagen, wir haben gerade auch bei den Cloud-Diensten ist es eben möglich, auch ich, Live-Daten, Live-Abfragen in, in kürzester Zeit ähm, hinzubekommen. Und ähm, wir haben das Szenario, ne, wir, wir, wir wissen, dass der Warenkorb, den sich der Kunde gerade zusammenstellt, dass der geschlossen wieder an uns zurückkommt. Ähm, was, das setzt uns natürlich ganz andere Möglichkeiten, denn wir könnten jetzt Beispielsweise könnten wir den Kunden im Warenkorb darauf hinweisen, dass wir hier doch eine bessere Auswahl für ihn haben oder, oder, oder. Ähm, Oftmals ist es aber so, dass wir es gar nicht erst dazu kommen lassen brauchen. Denn ähm, nehmen wir an, dass äh, der Kunde, wir, wir kennen den Kunden, wir kennen seine Bestellhistorie, seine Bewegungsdaten, seine Retourenhistorie. Und bevor er anfängt, seinen Warenkorb zusammenzustellen, können wir genau diese, dieses Wissen in unsere Recommendation Engine stecken. Bedeutet, der Kunde wird gar nicht erst zu den Artikeln geleitet, wo wir wissen, dass, sie, äh, dass, sie an ihn, ähm, dass, dass die wieder an uns zurückkommen würden. Machen wir es praktischer. Das ist ein ganz typischer Fall aus dem, aus dem, aus dem Modehandel. Ähm, jemand hat schon mal drei Levi's an uns äh, zurückgeschickt. Ähm, von daher können wir davon ausgehen, dass eben die Passform von dieser Hose nicht für ihn optimal ist und ähm, weil das eben noch bei f- tausend anderen passiert ist, die dann wiederum was anderes bestellt haben, was nicht zurückgekommen ist, können wir eben, eben genau diese, ähm, diese, diese, diese Empfehlungen dann schon im Shop vorher ausstehen, bevor sich der Kunde den Warenkorb ähm, zusammenstellt. Das bedeutet, dass wir haben auch hier wieder eine, Proakt- eine Möglichkeit zur Proaktivität, es gar nicht erst zu Retouren kommen zu lassen und auch den kunden natürlich hier eine super experience zu bieten denn auch der findet retouren jetzt nicht toll und das ist sage ich mal eine win-win situation die mit ja, nicht einfachster technik aber eben mit 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 machbarer technik heute eigentlich problemlos möglich ist man muss nur eben verschiedenste dienste hier zusammenstecken und dann geht das auch ein weiteres beispiel ist ein bisschen eher im erp system angesiedelt aber auch dort macht es Viele sagen, das macht natürlich ganz viel Sinn und zwar ähm, auf Basis von historischen Daten wissen wir ähm, oder können wir, kann vorausgesagt werden, welche Bestellmenge, also ich als Händler bei meinem Lieferanten, beim, beim Hersteller, wie auch immer, einkaufen muss und was ich damit auf Lage haben muss zu einem bestimmten Zeitpunkt. Viele werden sagen, ja, das kann ich doch aber auch so, dass, das macht meine, meine kaufmännischen Grundeigenschaften aus. Ja, stattgegeben, natürlich, soll, jeder sollte da kaufmännische äh, Fähigkeiten haben äh, oder die entsprechenden f- kaufmännischen Fähigkeiten haben, aber wir können eben äh, bei einem umfangreichen Sortiment ähm, ist es eben auch gar nicht mehr möglich, alles zu überblicken. Was ist normal? Wir kaufen die Margen ein, die wir, wo wir denken, dass es ungefähr passt und wenn wir uns überschätzen, dann haben wir am Ende der Saison für diesen Artikel ein Sale. Also wir verlieren Geld, weil wir mehr eingekauft haben, als wir zum Normalpreis losgeworden sind. Und haben wir zu wenig eingekauft, haben wir eben eine saftige Stange an Opportunitätskosten generiert. Und das lässt sich natürlich auch mit gewissen Vorhersagen ähm, erreichen, dass wir wir da gar nicht hinkommen. Ähm, Hier reichen natürlich schon Bestelldaten der Kunden. Ähm, Wir haben unsere Einkaufsdaten von unseren Lieferanten und so weiter und so fort. Wenn wir hier ein Modell praktisch aufsetzen, was was das analysiert und uns Vorschläge macht, wo wo der Algorithmus denkt, das wird die richtige Menge sein, ähm, dann ist man dort in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich besser gefahren. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr unser unser T-Shirt mit dem Einhorn haben wir letztes Jahr zum Black Friday, war das innerhalb von fünf Minuten weg gewesen. Ähm, jetzt würde man natürlich denken, gut, dieses Jahr zum Black Friday kaufen wir viel, viel mehr davon ein, um einfach viel mehr auf Lager zu haben ähm, und äh, um, das, äh, um dann für diesen Black Friday gewappnet zu sein. Jetzt ist es aber so, dass unsere Bestelldaten im Shop uns eigentlich aufzeigen, äh, dass dieser Trend für Einhörner auf T-Shirts, dass der vorbei ist. Wir sind mittlerweile bei keine Ahnung, äh, Rennautos auf T-Shirts ähm, und ähm, genau das ist eine Sache, die man hier natürlich äh, innerhalb dieser Modelle bestens abbilden kann, ähm, um hier keine zu großen Fehler zu machen und, ein, und den wahren Einkauf zu, ja, muss man ehrlich sagen, zu professionalisieren. Ähm, was bedeutet das für Händler, um mal hier zu einem Fazit zu kommen? Ähm, Techno- die Technologie ist da, und muss vom mittelstand eigentlich nur noch genutzt werden ähm, es ist allerdings eine technologie die sehr individuell ist B- jeder händler hat irgendwie andere daten andere datentöpfe ähm, selbst mit einem standard shop system ist, 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 ist man dort immer individuell unterwegs und ähm, von daher sind das natürlich auch ganz individuelle projekte die dadurch entstehen ähm, Händler, die das aber beherrschen, können sich hier im Vergleich zu ihren Mitbewerbern absolut Wettbewer- absolute Wettbewerbsvorteile ähm, erarbeiten. Und das innerhalb kürzester Zeit, denn ihr sitzt ja schon im Grunde alle auf wahren Datenschätzen. Ähm, ich sehe das ja schon alleine im Bereich der Recommendations. Ähm, viele, 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 viele Händler haben gar keine, haben nicht mal eine Recommendation im Einsatz, wobei das eigentlich... Ähm, eine Basis für jeden Online-Shop sein sollte, ähm, weil das eine, eine, nachweislich, äh, eine nachweislich bessere Art ist, äh, Produkte zu präsentieren, und zwar die richtigen Produkte für den Kunden. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal auf unsere, unsere Beispiele von zuvor mit, äh, mit den Marketingmöglichkeiten äh, für, für Kunden äh, verknüpfen, wenn wir das mit... Retourenoptimierung äh, verknüpfen, wenn wir das mit einer Preisoptimierung oder Margenoptimierung verknüpfen und so weiter und so fort, dann werden Händler, die eben diese Disziplin oder Disziplinen, Disziplinen ähm, technologisch abbilden, die werden einen megamäßigen Wettbewerbsvorteil haben und sich dann natürlich auch in Zukunft durchsetzen. Ähm, das soll es für heute erstmal gewesen sein zum Thema Predictive Analytics. Wenn dort Fragen sind Gerne über die üblichen Kanäle äh, melden, austauschen. Ähm, wir haben auch eine äh, Gruppe, eine neue Facebook-Gruppe ähm, gegründet, KI im E-Commerce. Ich werde die Verlinkung dort auch nochmal in die Shownotes packen. Ähm, die ist natürlich auch noch gerade total am Anfang, aber es sind schon einige Leute dabei und es hat auch schon die ein oder andere kleine Diskussion gegeben. Äh, von daher, ihr seid alle ganz herzlich willkommen, dieser Gruppe beizutreten. Und ich möchte jetzt auch noch mal oder auch schon mal den kommenden Podcast ankündigen. Und zwar wird der nächste Woche herauskommen, da geht es um um, ein Resümee der Chatbot-Technologie im Jahre 2018 und was ist zu erwarten im Jahre 2019 von dieser sehr, sehr, sehr spannenden Technologie. Also, ja, vielen Dank für für euer Zuhören und bis bald. Danke, ciao.